0: Duchovný
1: obzor Pápež František na generálnej audiencii po skončení puštolskej návštevy na Slovensku povedal Drahí bratia a sestry táto nádej, táto evanieliová nádej, ktorú som mohol vidieť počas cesty sa uskutoční, stane sa konkrétnou, len ak sa skrbí s ďalším slovom. Spoločne. Nádej nikdy nesklame, avšak nikdy nejde sama. Spoločne. V Budapešte a na Slovensku sme boli spolu s rôznymi obradmi katolíckej cirkvi, spolu s bratmi a sestrami iných kresťanských denominácií, spolu s našimi židovskými bratmi a sestrami, spolu s veriacimi iných náboženstiev, spolu s tými najslabšími. Toto je cesta, pretože budúcnosť bude plná nádej, ak bude spoločná. Nie osamotená, to je dôležité. A po tejto ceste mi v srdci zaznieva jedno veľké ďakujem. Ďakujem biskupom, ďakujem občianským autoritám, ďakujem prezidentovi Maďarska a prezidentke Slovenska, ďakujem všetkým spolupracovníkom pri organizácii. Ďakujem mnohým dobrovoľníkom, ďakujem všetkým, ktorí sa modlili. Prosím, pridajte ešte ďalšiu modlitbu, aby semienka zasiate počas tejto cesty priniesli dobré ovocie. Modlíme sa za to. Ďakujem. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní dnešnej relácie Duchovný obzor. Pozvanie do štúdia Rádia Lumen prijala profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Bystrickej diecézy. Pán profesor, prajem vám požehnaný dobrý večer.
2: Ďakujem pekne za privítanie v štúdiu Rádia Lumen. Prajem aj vám, aj všetkým, ktorí nás teraz počúvajú. Požehnaný, príjemný večer.
1: Dnes máme sviatok výročia posviacky Lateránskej baziliky. Je to matka všetkých kostolov. Tak trošku možno osobná otázka. Ktorý kostol v živote vám bol tak
2: najbližší? To je ťažká otázka. Ak ostanem na území Slovenska, tak určite najbližší je mi karský kostol Konkatedral Sv. Mikuláša v Prešove. A... A trošku by som šiel mimo Slovenskou, tak je mi veľmi blízka lateránska bazilika práve z mnohých dôvodov a. Ešte veľmi túžim navštíviť baziliku Sv. Antona Paduánskeho v Padove. Tam som síce raz bol veľmi krátko, ale dúfam, že pán Dopraje čas a možnosť vrátiť sa ešte na to miesto. Tak
1: veríme, že aj obmedzenia, ktoré sú momentálne pominu a že budeme môcť takto naozaj cestovať. Prvé novembrové dni, ktoré sme začali prežívať v tomto mesiaci, sú určite spojené so sviatkom všetkých svetých a spomienkov na všetkých verných zosnulých. Pamätáte v modlitbách aj obetách aj vy na našich drahých zosnulých?
2: Áno, je to čas, v ktorom ako by trošku tak sme sa stíšili viac ako inokedy a bol som v uplynulých dňoch na na navštíviť hroby blízky zomrelých. To boli rodičia, súrodenci, rodina a som si tak uvedomil, že ten čas sa naozaj naplňa a je dobré, aby aj tieto dni prenikali naše životy, naše zmýšľanie, aby sviece, ktoré zapalujeme, pre nás predovšetkým znamenali to stále Kristovou svetlom. To tak mocne si zvlášť uvedomujem, že zapalujeme veľké množstvo sviec, aké je potrebné, aby tým jediným svetlom, pravým svetlom nášho života bol naozaj Kristus, lebo to svetlo nás prevádza od príchodu na svet a vlastne sprevádzaná života až do konca, tak chcem popriať aj tejto súvislosti našim poslucháčom, aby aj pri tých sviecach, ktoré zapalujeme, či už na cintorínoch, či doma, v spomínke na našich zomrelých, aby sme mali na pamäti, že Kristus je tým svetlom sveta. Čo bude našou dnešnou témou? Čomu sa budeme v dnešnej relácii venovať? Dnešná téma, to sú príhovory svätého. Otca, Františka, ktoré odzneli na Slovensku počas jeho pastoračnej návštevy od 12. do 15. septembra v tomto roku. Dôvod by som vyhadril týmito slovami. Mám pocit, a aj viacej ľudia sa mi tak nejako zvali, že ako by s tým zamávaním, v ktorom lietalu, v ktorom sedel pápež Františ, ako by sme zamávali tejto návšteve nastalo také zvláštne ticho. A chceme toto reláciu trošku to ticho narušiť. A pripomenúť niektoré slová, nie iba tie, ktoré mňa oslovili, povedzme zvlášť, ale vrátiť sa k týmto príhovorom, lebo naozaj je v nich veľmi veľa myšlienok, ktoré sú oslovujúce, ktoré sú inšpirujúce a ktoré rozhodným spôsobom si zasluhujú, aby sme z nich čerpali novú sílu, aby sme mali v nich Vedomie, že návšteva neostáva len kde si skutočnosti, ale zostáva to posolstvo pápeža uprostredná cirkví, v ktorej žijeme, v ktorej pracujeme.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju. Majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
3: A spolu s františkom zdvíhajme svet, chytme sa za ruky z pledmezných sieť, a spolu s františkom zdvíhajme svet. chytme sa za ruky z pledmezných sieť, a spolu s františkom zdvíhajme svet, chytme sa za ruky spledmezných sieť, a spolu s františkom zdvíhajme svet. Súka rukály, zmie nám špinu zmuch. z Zú sme voľ veď v každom z nás býva Boh. Víď ako Samaritán, vide tvár uprostred mác. Mať pre ňu nežnú dľaň, prichádza pozvať aj nás. Chidme sa za ruky spletme sieť, a spolu s Františkom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky spletme z sieť, a spolu s Františkom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky spletme z nich sieť, a, a spolu s Františkom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky spletme sieť, a spolu s Františkom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme sieť, a spolu s bratríškou zvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s bratríškou zvíhajme svet. Chidme sa za ruky, z nich sieť, a spolu s bratríškou zvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s bratríškou zvíhajme svet.
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Našim hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom bansko bystrickej diecézy. Svetý otec František navštívil Slovensko, ako sme spomenuli, v dňoch 12. až 15. septembra tohto roku. Príhovory predniesol nielen počas liturgických slávení, ale aj pri ďalších stretnutiach. Touto reláciou si chceme pripomenúť slova pápeža Františka a uvažovať nad ich živým posolstvom pre veriacich, ako aj pre všetkých občanov Slovenska. Pán profesor, čím sa podľa vášho názoru vyznačujú tieto jednotlivé príhovory?
2: Jednotlivé príhovory Svetovca Františka sa vyznačujú aktuálnym posolstvom Evanielia. Evanielium uprostred nás, Evanielium tomto svete ako radostná zväzť a chcem povedať, že nie iba evanílium ako posolstvo pre veriacich, ale evanílum posolstvo pre všetkých ľudí. Pretože Ježiš oslovil každého človeka bez rozdielu. A pápež František prišiel na Slovensko ako posol tejto radostnej zvesti, ako Kristo Vyslanec. A jeho prihovory oslovujú naozaj neveriacich, pretože lebo je v nich obsiahnutá túžba a snaha hľadať dobro pre človeka. Treba si uvedomiť, že v týchto príhovoroch, o ktorých budeme hovoriť a ktorými sa budeme zaoberať aj v dnešnej relácii, nachádzame tak povzbudenia, ako aj láskavé napomenutia. Nachádzame v nich citlivý prístup k problémom miestnej církvy, spoločnosti a všímame si v týchto príhovoroch aj vyjadrenie historického kontextu, v ktorom sa rozvíja náš národ a celá spoločnosť. A napokon sú to príhovory, ktoré naozaj môžu byť veľkou inšpiráciou pre samotnú cirkev, ale aj pre občiansku vrchnosť pre občianských teda predstaviteľov, ktorí spravujú tento národ, pretože vo viacerých príhovoroch svätý otec apeloval aj týmto smerom, lebo Evanilo posolstvo smeruje aj k zachovaniu spravodlivosti, dobrá pokoja a to má byť program každého človeka, ktorý akýmkoľvek spôsobom sa podiela na sprahovanie občianskej spoločnosti. Takže to spektrum toho záberu myšlienok je naozaj široké a ja mám nádej, že sa nám podarí aj týmto smerom osloviť našich poslucháčov. Aké
1: témy ponúkate v dnešnej relácii poslucháčom rádia Lumen ktoré príhovory
2: svätého oca Františka si zasluhujú možno tú najväčšiu pozornosť. Zvažoval som spôsob, ako koncepčne sa pripraviť na reláciu. Najskôr bola myšlienka vytipovať niektoré príhovory, ktoré by mohli sme trošku si viac tak pripomenúť, rozobrať. A napokon som od takéhoto zámeru ustúpil, pretože naozaj nenachádzame príhovor, ktorý je viac alebo menej oslovujúci, príhovor, ktorý by mohol byť viac alebo menej Zaujímavý. V každom jednom z týchto príhovorov nachádzame to slovo povzbudenia, ako dobre žiť, ako správne konať, rozhodovať, aby sme ako kresťania žili, ako svetkovia Ježiša Krista. Takže chcem sa podeliť s našimi poslucháčmi, s myšlienkami z papežových príhovorov, avšak naozaj chceme poukázať na niektoré aspekty, ktoré mimoriadným spôsobom vstupujú do nášho života, aby sme žili zodpovedný život viery a to nie iba vzhľadom k sebe, ale aj vzhľadom na druhých. Pretože, znovu to znelo niekoľkokrát, kresťan nemôže a nemá byť iba človek, ktorý akceptuje svoje dobro, reflektuje na, svoje, na požiadavky svojho ja, ale kresťan má byť človek, ktorý má veľkú starosť aj o všeobecné dobro v spoločnosti, v ktorej žije a teda ostatných ľudí. Takže tá komunikácia svetovca pápeža Františka s našim národom, s nami, zanecháva stopu, ktorú chceme si tak osviežiť, pripomenúť a naozaj si uvedomujeme, že tak ako Kristus bol aktuálny vo svojom čase, ostáva aktuálny aj pre nás a Kristov nástupca a zastupca na tejto zemi, rímsky biskup pápež František, Práve s týmto zámerom prišiel a oslovil nás počas týchto niekoľkých dní. Tento
1: zámer rešpektuje takú chronologickú postupnosť príhovorov Svetého Otca Františka, tak ako odznievali pri jednotlivých stretnutiach. Tak poďme do nedele 12. septembra. Podvečer sa konalo stretnutie Svetého Otca s členmi Ekumenickej rady církvy nápuštovskej nunciatúre. Poďme si tento príhovor prostredníctvom zvukovej nahrávky pripomenúť.
4: In particolare ne ha sette ritrovare la bellezza la di Dio e l'importanza di non concepire la fede anzitutto sulla base di un'efficienza programmatica e funzionale.
5: Vosoe Dobr Cyril a Metod umožnili, aby sa Božie slovo vtelilo na tomto územi. Chcel by som sa s vami v tejto perspektíve podeliť o dva podnety Bratské rady pre šírenie evanielia, slobody a jednoty dnes. Prvý sa týka kontemplácie. Rozlišovací znak slovanských národov, ktorý by ste si spoločne mali zachovať, je kontemplatívna črta, ktorá ide nad rámec filozofických a teologických konceptualizácií, vychádzajúc zo skúsenostnej viery, ktorá vie prijať tajomstvo. Pomáhajte si pestovať túto duchovnú tradíciu, ktorú Európa tak veľmi potrebuje. Zvlášť má po nej smer cirkevný západ, aby znova našiel krásu adorácie Boha a dôležitosť nevnímať spoločenstvo viery, predovšetkým na základe programovej a funkčnej efektívnosti.
4: Secondo consiglio riguarda invece l'accione. L'unità non si ottiene tanto con i bojni propósiti e con l'accione a qualche valore comune, ma facendo qualcosa insieme per quanti ci avvicinano maggiormente al Signore. Chi sono? Sono i poveri, perché in loro Gesù è presente. Condividere la carità apre orizzonti più ampi e aiuta a camminare più spediti, superando pregiudizi e fratellimenti. Ed è anche esso un tratto che trova genuina accoglienza in questo paese, dove a scuola si impara a memoria una poesia ...que contiene tra gli altri un pasaggio molto bello. Quando alla nostra porta busso la mano straniera con sincera fiducia... ...diunque sia, se viene da vicino oppure da lontano... ...di giorno o di notte, sul nostro tavolo ci sarà il dono di Dio ad attenderlo.
5: Druhá rada sa týka akcie. Jednonota sa nedosahuje na natoľko dobrými úmyslami a dodržiavaním nejakej spoločnej hodnoty, ako skôr tým, že robíme niečo pre tých, ktorí nás väčšmi približujú k pánovi. Kto to je? Sú to chudobní, lebo v nich je prítomný Ježiš. Podelenie sa s láskou otvára širšie horizonty a pomáha kráčať svižnejšie, prekonávajúc predsudky a nedorozumenie. A aj toto je črta, ktorá našla dobrú pôdu v tejto krajine, kde sa v škole učí naspameť jedná báseň, ktorá okrem iného obsahuje veľmi peknú pasáž. Ale keď na naše dvere zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere, kto je, ten je, či je on zblíza, či z zďaleka, vodne v noci na stole dar Boží ho čaká. Nech je na stole každého jedného dar Boží. Zatiaľ, čo ešte nie sme schopní zdieľať rovnaký eucharistický stôl, môžeme spolu prichýliť Ježiša tým, že mu poslúžime v chudobných. Bude to sugestívnejší znak, než množstvo slov a občianskej spoločnosti pomôže pochopiť, zvlášť v tomto bolestnom období, že len vtedy, keď budeme stáť na strane tých najslabších, sa dostaneme z pandémie naozaj všetci.
4: Vi ringrazio per la vostra presenza e per il vostro cammino. Il carattere mite e accogliente tipico del popolo slovacco, la tradizionale convivenza pacifica tra di voi e la vostra collaborazione per il bene del paese sono preziosi per il fermento del Vangelo. Vi incoraggio ad andare avanti nel cammino ecumenico, tesoro prezioso e rinunciabile. Vi assicuro il mio ricordo nella preghiera. Per di per me. Drahí
5: bratia, ďakujem vám za vašu prítomnosť a za vašu cestu. Mierna a pohostinná povaha, typická pre slovenský ľud, tradičné pokojné spolunažívanie medzi vami a vaša spolupráca pre dobro krajiny sú vzácné pre vás evanielia. Pozbudzujem vás, aby ste pokračovali v ekumenickej ceste, ktorá je vzácným pokladom, ktorého sa netreba vzdať. Uistujem vás o svojej spomienke v modlitbe a prosím vás, aby ste sa za mňa modlili. Ďakujem.
1: Čo dôležité v tomto príhovore zaznelo pán profesor?
5: Áno,
2: Slovensko je síce malá krajina, ale čo sa týka vierový vyznaní, tak sme bohatí. Je tu zastúpenie mnohých kresťanských cirkevných spoločenstiev, ktoré sa snažia každá svojím spôsobom na svojej platforme rozvíjať istý duchovný život, zveľaďovať dobro jednotlivca spoločnosti. A pápež František práve skutočnosť viery vyzdvihol ako zásadnú, keď chceme hovoriť o určitej snahe o zjednocovanie. A nie je to iba nejakej robine nejakého vnútorného kontextu, ale vnútorného kontextu, predovšetkým aj vonkajších sťahov teda vonkajšieho svedectva. Pápež František hovorí o viera ako o semienku, ktoré nazaj napomáha jednote a hovorí o kvase bratstva. Viera to je to, čo zjednocuje ľudské úsilie. To napokon už pripomenul aj pred a počas Vatikánskeho koncilu svätý pápež Pavol VI. Viera ako zjednocujúci prvo charakter pri hovore, ktorý Svetočec predniesol pri stretnutí členu Miekumneskej rady církvy, zazne ale ďalšie závažné slova, keď vystrihal pred takým uspokojením, že v podstate veci nejak tak idú ako idú a aby sme sa neuspokojili s tým, pretože to je cesta, ktorá privádza do pasce. Človek si tak uvedomuje, že situácia svojím spôsobom sa nejak znormalizovala, že nie sú nejaké mimoriadne alebo extra extrémne problémy vo vzťahu povedzme s církem, spoločnosť, aj keď isté problémy boli a sú, ale ten spôsob, ktorý teraz žijeme, tak privádzať do nebezpečenstva takéhoto uspokojenia sa. V podstate nič sa nedeje, nič rozné sa nejak nevyvoláva a Pápešov hovorí, že tu je nebezpečenstvo, že zvyknú si na taký pokojný život, nepokojný v zmysle pokoja, ale pokojný, nič ma nezaujíma, do ničoho sa nestariem, s nikým jednoducho nemám problém. A tu potom sa vlastne prichádza k tomu, že sa oslabuje ten naozaj cít aj pre budovanie vzájomnej jednoty. A pochopiteľná väže sa oslabuje aj cit pre budovanie osobnej jednoty s Kristom. A keď hovoríme o ekumenické rade církvy a o spoločenstvách, je potrebné si uvedomiť, že tá pozícia viery, ktorú spomína pápež František, je pre každého z nás zásadná. To je úplne jedno, v ktorej kresťanskej denominácii sa nachádzam. Ak teda som človek viery, tak viera je pre mňa konštitutijným prvkom. A ak nebudeme vieru prežívať v tom osobnom spoločení, kontakte s Kristom, v jednote spoločenstva, do ktorého patrím, tak potom nemáme šancu ani rozvinúť nejaké ekumenické snaženie. To potom môže byť stretnutie formálneho charakteru, pri ktorom možno posedíme, porozprávame, ale nič z toho jednoducho nevzide. To, čo oznielo ďalej na tom stretnutí z úst papeža Františka, to jednoducho bola výzva, aby sme boli pozorní, aby sme netrpeli nejakým posytom, že my sme privilegizovaní, že máme privilegia, pretože človek aj na to si vlastne zvykne, že sme akceptovaní v spoločnosti, máme svoje miesto a to nás plne uspokojí takže že už nie sme potom apoštolský činy. Z to vyplýva vždy aktuálna požiadavka, potreba byť svetkom ohlasovania. tie otec František to kladie tak na srdce všetkým, ktorí boli účastní na stretnutí Ekonomickej rady církvy. To nie je iba téma, ktorá rezonuje v našom slovenskom priestore, svedok ohlasovania, ale keď rozprávame kontextuálne o našom národe, ktorý patrí do európskeho priestoru, tak či chcem alebo nie sa dotýkam aj vlastne témy, akým spôsobom sme svedkami ohlasovania aj vlastne v tomto európskom priestore. Mimochodom priestore, ktorý stále nejak má etiketu nejakého kresťanského priestoru, kresťanského zmýšľania. A tak e, Svetote sa hovorí, no, že kresťania majú byť pozorní, bedliví, aby tá hornivosť ohlasovania bola stále tu prítomná a práve v tomto ohlasovaní svedectva je potrebné zachovať slobodu evanília. Teda evanílium, ktoré, tak povedia, riedené nejakými vonkajšími okolnosťami, nejakými vonkajšími vplyvmi, to je tá sloboda evanília, kedy vychádzame s evanílovou pravdou jednoducho medzi ľudí a stávame sa svedkami toho, že aj keď ohlasovanie evanília prináša istý možno problém alebo ťažkosť, tak jednoducho prijímame túto ťažkosť, lebo nebojíme sa toho, že stratíme a pápež to povedal veľmi pekne, komfortnú zónu. Človek je take, teraz takom pokušení vytvoriť si komfortnú zónu. To vidím aj v týchto mesiacoch vlastne pandémie. Komfortná zóna. V podstate ja mám nejaké to svoje teritorium, vytvorím si priestor okolo seba a ďalej ma to veľmi interesuje. Ha, je to veľmi nebezpečné. O tom by naozaj mohli sme dlho diskutovať, ale nie je to naša téma, len v kontekste tej komfortnej zóny to tu musí zaznieť, lebo prečo hovorím komfortné zóny a zdôrazňujem to. Pápež hovorí, že to je nebezpečenstvo, že v tej svojej zóne si riadím svoj život, iba svoj život a jednoducho nevnímam životy druhých. Nemám problém teda sa nejak stotožňovať s niekým druhým, pretože zaujímam sám seba, ale nie blížneho. Z tohto potom vyplýva, hovorí pápež František, aj potreba práve hľadania jednoty. Citujem jeho slová. pretrváva stály elán v hľadaní tejto vzájomnej jednoty. A hovorí že František pri tomto stretnutí, že hľadanie jednoty vyžaduje stály elán. Vyžaduje vlastne schopnosť a silu prijímať vážne, zásadné rozhodnutia. Hovorí pápež František, že je to otázka zriekania sa obety. A preto položil tú otázku zúčastneným na tomto stretnutí Ekovenské rady církevi, či je v nás tá ochota zriekať sa. Či sme ochotní prinášať obety. Lebo hľadanie jednoty je spojené týmto spôsobom s opustením znovu, povžijem ten výraz, komfortnej zóny aj ísť do toho, že sa zrieknem že obetujem, že niečo jednoducho prinášam. A znovu sme pri tom, čo som spomenul, ak jednotlivé nebude schopný a ochotný opustiť svoju komfortnú zónu, tak potom ako to dokáže spoločenstvo? Jednoducho to nie je možné. Keď sme počúvali Svetoca Františka počas jeho prítomnosti na Slovensku, tak tie slova odznieli a jednoducho akoby išli do stratená. A my sa potrebujeme kým rátiť, nie iba preto, aby sme mohli znovu hovoriť o stretnutí členmi Ekomenskéj rady stírky. aby sme mohli aj sami sebe nejak si pripomenúť, v čom je sila na poslanie nášho svedectva, o ktorom pápež Brantišek hovorí. A on hovoril o tomto svedectve ešte niekoľkokrát, my sa k tomu dostaneme v priebehu relácie. Svetovitec častejšie zdôrazňuje nevýrnutná ustúpovať zo svojich egoistických pozícií. A doslova hovorí, nezaujímajme sa len o to, čo môže osožiť našim jednotlivým komunitám. Sloboda brata a sestry je aj našou slobodou, lebo naša sloboda nie je úplnou bez neho a bez nej. Tiež slova, ktoré majú dosah pre každodenný život. Veľmi striktný a veľmi jasný. A potom pri hľadaní jednoty, hovorí pápež František, je potrebné si všimnúť spoločné korenie. To je závažná otázka, závažná téma. Spoločné korenie to sú korenie kresťanstva. Preto sloboda, ktorú kresťan prežíva, tá sloboda Kristovo svetka, má mať prioritu pred každou inou slobodou. Teda hľadanie Krista, hľadanie Božích vecí, má požívať prednosť pred každým iným druhom slobodného konania. Na tomto mieste si môžeme pripomenúť aj slova poštola svätého Pavla, ktorý priznačne hovorí: Ja musím ubúdať, aby Kristus mohol vo mne rásť. Je zaujímavé, že pri stretnutí s ekumenickou radou Círky a s týmito členmi, svetotec pripomenul jednu veľmi hlbokú duchovnú cestu, a to je cesta kontemplácie, ktorá vlastne privádza prijaťu tajomstva Tajomstvo. Keď som predpikol hovoril o svedectve, ktoré kresťan má vydávať, tak to je stotožňovanie sa s obsahom tajomstva. Pre nás viera je sprevádzana plnosťou Božieho tajomstva. Prijímame Božie tajomstvo, o ktorom svedčíme. Tajomstvo, podľa ktorého spravujeme svoj život. A tak svätý Otec Františtek pri tomto stretnutí hovorí, a znovu si to im jeho slova, jednota sa nedosahuje natoľko dobrými úmyslami a dodržiavaním nejakej spoločnej hodnoty, ako skôr tým, že robíme niečo pre tých, ktorí nás väčšmi približujú k pánovi, kto to je. A hovorí, sú to chudobní, lebo v nich je prítomný Ježiš. Podelenie sa s láskou otvára širšie horizonty a pomáha kráčať svižnejšie, prekonávajúc predsudky a nedorozumenia. Vlastne také veľmi striktné vyjadrenie, kam a k čomu priváza kontemplácia toho Božieho tajomstva. My sme skončili pri vlastne, prijati toho chudobného. A vlastne, o čom je Boh? Boh znovu nie je o egoistickom naplnení môjho života. Uspokojím sa, veď ja verím, ja mám svojho pána Boha a to mi stačí. Tá cesta ísť vlastne k Bohu znamená prijať blížneho. A znovu povedať, štvantišť, sa týmto témam, počas pastoračné návštevy na Slovensku vrátil ešte niekoľkokrát. V závere stretnutia poukázal na znovu jeden veľmi dôležitý aspekt hľadania jednoty a smeroval a smeroval našu pozornosť takým zvláštnym spôsobom k Eucharistii. Znovu ja si dovolím citovať, lebo to sú mimoriadne vážne slova z môjho pohľadu. Keď Papež hovorí, nech je na stole každého jedného dar Boží. Zatiaľ, čo ešte nie sme schopní zdieľať rovnaký eucharistický stôl, môžeme spolu prichyliť Ježíša tým, že mu poslúžime v chudobných. Bude to sugestívnejší znak, než množstvo slov a občianskej spoločnosti pomôže pochopiť, zvlášť v tomto bolestnom období, že len tedy, keď budeme stať na strane tých najslabších. Ešte raz si to pripomeňme. Papež František si je vedomý toho, že jednota eucharistického stola alebo jednota v zmysle... Na tej túžby dosiahnuť zjednotenie ako leukaristie, nie je jednoduchá ani je rýchla. A to, čo nás všetkých zjednocuje, to je isté, že Kristus, ktorého máme pri stole a pápež František nás smeruje k stolu, kde sú chudobní. To je vlastne obraz Krista, ktorý prijímal hriešnikov, ktorý stoloval s nimi, ktorý jednoducho prijal chudobného a to je odkaz pápeža pre církev na Slovensku. A to je odkaz pápeža Františka pre občianskú spoločnosť a pre vrchnosť na Slovensku. Veľmi jednoznačne. Pretože nehovorme iba o nejakých krásnych duchovných myšlienkach. To duchovná myšlienka predsa má nevyhnutne smerovať ku životneniu a teda k spôsobu, akým štýlom akým spôsobom ja budem konkretizovať, či už moje svedestvo voči Bohu, voči Kristovu, či voči církvi.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
0: Vďaka tvojmu dotyku moje chore srdce silne Možno už chápem čo znamená s chlebom sa rozdávať Nastaviť ramena na domov sa premieňať Ty mne. Môžeš byť len človekom, veď presieraš stôl pri niekom ako ja, čo priateľstvo neskúsil, povedz, kto si, že už bežať nemusí.
1: My pokračujeme v rozoberaní pápežských príhovorov počas návštevy Slovenska od 12. do 15. septembra. Pokračujeme ďalej. V pondelok 13. septembra sa konalo stretnutie s občianskými autoritami a bolo rovnako súčasťou v hlavy Katolíckej cirkvy na Slovensku v Záhrade prezidentského paláca. Tiež odznel príhovor pápeža Františka.
6: Drahí priatelia, nech. Z vašej srdc nevymizne nikdy toto povolanie k bratstvu. Ale nech vždy sprevádza sympatickú autentickosť, ktorá vás charakterizuje. Venujete veľkú pozornosť pohostinnosti. Oslovuje ma typický spôsob slovánskeho privítania, pri ktorom sa návštevníkovi ponúkne chlieb a sol. A chcel by som sa teraz inšpirovať týmito jednoduchými a vzácnými darmi presiaknutými evaníliom. Chlieb, ktorý si vybral Boh, aby sa stal prítomný medzi nami, je podstatný. Písmo nás pozýva, aby sme ho nezromažďovali, ale delili sa oň. Chlieb, o ktorom hovorí evanílium, sa často láme. Je to silné posolstvo pre nás spoločný život. Hovorí nám, že skutočné bohatstvo nespočíva zväčšovaní množstva toho, čo máme, ale v delení sa rovnakým dielom s tými, čo sú okolo nás. Chlieb, ktorého lámanie evokuje krehkosť, pozýva zvlášť k starostlivosti o tých najslabších. Nech nikto nie je stigmatizovaný alebo diskriminovaný. Kresťanský pohľad nevidí v tých najkrehkejších bremeno alebo problém, ale bratov a sestry, ktorých máme sprevádzať a ochraňovať. Nalámaný a rovnakým dielom rozdelený chlieb pripomína význam spravodlivosti, dávať každému príležitosť sa realizovať. Je dôležité zasadiť sa o budovanie budúcnosti, v ktorej sa zákony aplikujú rovnako na všetkých na základe spravodlivosti, ktorá nikdy nie je na predaj. Aby spravodlivosť neostala abstraktnou ideou, ale aby bola konkrétna ako chlieb, treba viesť dôrazný boj proti korupcii a predovšetkým podporovať a presadzovať zákonnosť. Ďalej, chlieb sa nerozlučne viaže k jednému pridávnemu menu. Každodenný. Chlieb každodenný. Chlieb každého dňa, je práca, ktorá zaberá jeho veľkú časť. Ako bez chleba nie je obžíva, tak bez práce nie je dôstojnosť. Základom spravodlivej a bratskej spoločnosti je právo, aby každému bol vyplatený chlieb práce, aby nikto nebol marginalizovaný a donútený zanechať rodinu a rodnú zem, aby hľadal lepšie príležitosti. Vy ste sol zeme. Sol je prvý symbol, ktorý pán Iži používa, keď vyučuje svojich učeníkov. Predovšetkým dáva chuť jedlu a evokuje niečo, bez čoho je život nevýrazný. Aby sa spolužitie stalo ľudským, nestačia organizované a efektívne štruktúry. Treba chuť. Treba chuť solidarity. A ako sol dáva chuť len vtedy, keď sa rozpustí, tak aj spoločnosť nájde chuť cez nezýštnosť toho, kto sa stravuje pre druhých. Je pekné, že zvlášť mladí sú v tomto motivovaní, aby sa cítili protagonistami budúcnosti krajiny a zobrali si ju k srdcu, obohatiať svojimi snami a tvorivosťou dejiny, ktoré ich predišli. Neexistuje obnova bez mladých často oklamaných duchom konzumizmu, v ktorom existencia bledne. Príliš mnohí v Európe sa vlečú, unavení a frustrovaní, stresovaní, z frenetických rytmov a nenachádzajú, odkiaľ by načerpali motiváciu a nádej. Prísada, ktorá chýba, je starostlivosť o druhých, Cítiť sa za niekoho zodpovedný dáva životu chuť a umožňuje objaviť, že to, čo dávame, je v skutočnosti darom pre nás samých. Okrem toho, že dávala chuť, slúžila Solvíšovi časoch na konzervovanie jedla, chránila ho od skazy. Želám vám, aby ste nikdy nedopustili, aby sa voňavé príchute vašich najlepších tradícií pokazili povrchnosťou konzumu, materiálneho zisku alebo ideologickou kolonizáciou. Do doby pred niekoľkými desiatkami rokov na tomto území bránil slobode jeden spôsob myslenia. Dnes iný, jediný spôsob myslenia vyprázňuje jej význam, keď spája pokrok so ziskom a práva len s individualistickými potrebami. Dnes, ako vtedy, sol viery, nie je odpoveď podľa sveta. Nespočíva v horlivosti viesť kultúrne vojny, ale v nenásilnom a trpezlivom rozsývaní Božieho kráľovstva predovšetkým svedectvom lásky. Vaša ústava spomína túžbu budovať krajinu na dedičstve svetých Cyrila Metoda, patronov Európy. Oni bez nútenia, a nátlaku zúrodnili evanieliom kultúru, čím podnietili blahodárne procesy. Toto je cesta. Nie boj o získanie priestoru a významu, ale cesta, ktorú ukázali sveti. Je to cesta blahoslavenstiev. Odtiaľ z blahoslavenstiev pramení kresťanská vízia spoločnosti. Okrem toho svetí Cyrila Metod ukázali, že uchovať si dobro neznamená zopakovať minulosť, ale otvoriť sa na novosť bez vykorenenia sa. Vaše dejiny v sebe zahrňajú toľkých spisovateľov, básnikov a ľudí kultúry, ktorí boli solou tejto krajiny. A ako sol na ranách páli, tak aj ich životy často prešli z kúškou utrpenia. Koľko slávnych osobností bolo zavretých vo vezení, ale vo vnútri zostali slobodní, čím ukázali žiarivý príklad odvahy, dôslednosti a vzdorovania nespravodlivosti, ale predovšetkým odpustenia. Toto je sol vašej zeme. Pandémia zasa je skúškou našich čias. Naučila nás, aké je ľahké sa rozdrobiť, hoci sme v rovnakej situácii a mysleť len na seba. Začníme teda od uznania, že všetci sme krehkí
4: a navzájom sa potrebujeme. Nikto
6: sa nemôže izolovať, ani ako jednotlivci, ani ako národy. Príjmeme túto krízu ako výzvu prehodnotiť náš životný štýl. Nemá zmysel sťažovať sa na minulosť. Treba si vyhrnúť rukávy, a spolu budovať budúcnosť. Želám vám, aby ste to urobili s pohľadom upretým nahor, ako keď sa pozeráte na vaše nádherné tatry. Tam, medzi lesmi a vrcholmi, ktoré sa týčia k nebu, sa Boh zdá bližší a stvorenie sa javí ako nedotknutý dom, ktorý bol počas stáročí domovom toľkých generácií. Vaše hory spájajú v jedinom pohorí, končiare a rozmanité scenérie a presahujú hranice krajiny, aby v kráse spojili rozličné národy. Rozvíjajte túto krásu, krásu celku. Vyžaduje si to trpezlivosť, vyžaduje si to námahu, vyžaduje si to odvahu a zdieľanie.
4: Vyžaduje si to
6: elán a tvorivosť. Ale je to ľudské dielo, ktorému nebo žehná. Nech vás Boh žehná. Nech Boh žehná túto zem. Nech Boh žehná Slovensko. Ďakujem.
2: Ktoré myšlienky pán profesor ponúkneme z tohto príhovoru našim poslucháčom? Osobne vnímam príhovor Svetovca Františka v záhrade Brzezinského paláca 13. septembra za veľmi hutný, obsažný, oslobujúci znalaz, celé spektrum vlastne poslucháčov. Tak zo strany církvy, občianských autorít, vieme, že tam bolo naozaj pozvaných niekoľko z to hostí z celého spektra cirkevného, náboženského, občianskeho, politického, Života. A znovu chcem zdôrazniť a povedať, že príhovor Svetovca v Záhrade Vektorského paláca je príhovor, ktorý na jednej strane nebol špecificky zameraný pre nejakú jednu skupinku ľudí a na strane druhej znovu oslovuje všetkých a oslovuje nás spôsobom, ktorý hodnosí pripomenúť a my tak vlastne učiníme v týchto minútach. Tento príhovor určite ponúka reflexiu slovenských dejín, ktoré sú. Vo svojich koreňoch kresťanské, o tom hovoríme veľmi často, na čo napokon poukazuje aj prambula ústavy Slovenskej republiky. Osobne si myslím, a som presvedčený, že je škodu veci, že prambula ústavy zmienko kresťanských koreňoch a kresťanstvo kresťanstvom zakorenení má, ale že v situáciách a momentoch, kedy by bolo naozaj osožné si to vedomiť, takže mnohí zákonodarcovia na to zabúdajú a žiaľ, sa stávajú nie iba kriticky k niektorým teda, požiadavkám, ale vyslovne sa stávajú, odbáňu sa povedať, aj proti kresťansky, Ale to už je znovu ich postoj a bolo by dobré si uvedomiť, že občianská spoločnosť nemá byť jednoducho delená. Svet aj pri tomto stretnutí pripomenul vieru. Vieru, ktorá poznačila dejiny slovenského národa a to je viera, ktorá je súčasťou znovu odkazu solomských bratov svetov Cyrila Metoda, teda znovu veľkomoravskej tradície, teda tradície kresťanstva. Svetovitec pripomenul práve svedectvo svetých Cyrila Metoda, ktorí, ako hovorí, šírili v čase, keď boli kresťania tohto kontinentu jednotní, jednotní a aj dnes spájajú vierovýznania tohto územia. Cítili sa byť pre všetkých a hľadali spoločenstvo so všetkými Slovanmi, Grékmi a ľuďmi latinskej tradície. Pevnosť ich viery sa tak prehovala v spontánej otvorenosti. Je to dedičstvo, ktoré ovocie ste povolaní v tejto chvíli zbierať, aby ste boli aj v tomto čase znakom jednoty. Teda pozvanie pápeža Františka cez veľkomoravskú tradíciu, cez odkaz holonských bratov naplňať jednotu istie vo vnútri cirkvi, ale jednotu aj v spoločnosti ako takej. No mne sa veľmi tak páčilo, že pápež František využil prejavy našej pohostinnosti, keď vítame hosti teda chlebom a soľou a trošku tak využil tento spôsob a tieto dary k tomu, že vo svojich slovách apeloval na to naše celé Slovensko, keď využil veľmi evanilové posolstvo chleba a soli. A my si tiež pripomeňme v niekoľkých slovách, čo z toho pre nás nejak tak vyplýva. Totiž odkaz na chlieb to je odkaz na stálu prítomnosť chleba medzi nami. Boh sa stal prítomným uprostred svojho ľudu, uprostred spoločenstva práve takým spôsobom, že Ježiš ustanovil eucharistiu, eucharistický pokrm a pod spôsobom chleba iste aj vína i oprostred nás. A to je to posolstvo, ktoré je veľmi mocné pre kresťanov mimoriadne. Kto vlastne má účasť na Kristovom chlebe, na Kristovom pokrme, tak má vlastne večný život a bezosporu. Chlieb, ktorým vítame hostí, je pre každého nie iba symbolom, znakom ale vyslovne prostriedkom pre obživu. A podobne Vlastne pre kresťana na eucharistický chlieb, teda Kristus, živým uprostred nás, má byť takisto posilova teda prostriedkom pre duchovnú obživu. Myslím si, že aj keď tieto slova počúvali aj povedzme, ľudia bez nejakých vier alebo bez nejakého zakorenenia kresťanstve, tak pochopili a porozumeli, že tento rozmer prítomnosti chleba má naozaj šobecný rozmer. Možno chápať šobecne, lebo v konečnom dôsledku, keď vidíme zrelatívne vlastne vôbec našho života, naozaj chlieb je zjednocujúci. Keď to poviem zjednodušenie a trošku tak uvoľnenie, je dobre, keď človek má šunku. A je dobré, keď človek má možno nejaký ten džemik maslo. Ale keď nemá chleba, o čom? Tak, iste, človek povie v núzi. aj tá šunka bez chleba je dobrá. Ale nie, to je tak odľahčené, odľahčenie povedané, lebo všetci si vodomujeme, čím je pre nás chlieb. A je to chlieb, ktorý Ježíš lámal a dával. A znovu si pripomeňme slova pápeža Františka v tomto príhovore, keď hovorí o chlebe. Chlieb, o ktorom hovorí Evanílium, sa často láme. Je to silné posolstvo pre náš spoločný život. Hovorí nám, že skutočné bohatstvo nespočíva zväčšovaním množstva toho, čo máme, ale vdelení sa rovnakým dielom s tými, čo sú okolo nás. Áno, chlieb, ktorý sa láme, chlieb, ktorý sa dáva, chlieb, ktorý sa rozdeluje, chlieb, ktorý budem stromažovať iba pri sebe, zostarne, stratí vlastne zmysel, stratí to posolstvo pre život. A tak pápež oslovil naozaj ďalšie, ďalšími slovami, aj občanská autoritia hovorí, chlieb, ktorého lámanie evokuje krehkosť, pozýva zvlášť starostlivosti o tých najslabších. Niech nikto nie je stigmatizovaný alebo diskriminovaný. Kresťanský pohľad nevidí v tých najkrekejších bremeno alebo problém ale bratov sestry, ktorých máme sprevádzať a opatrovať, nalámaný a rovnakým dielom rozdielných chlieb pripomína význam spravodlivosti, dávať každému príležitosť sa realizovať. Tak slova, ktoré nepotrebujú ďalší komentár. Každý, kto má zodpovednosť za túto spoločnosť, tak vníma toto silné posolstvo Pápeža Františka. A ďalej Svetnosť František upriamil zase pozornosť na pridavné meno, ktoré sa používa v spojení s chlebom. A je to, to pridávne meno každodený. To bol znovu silný apel do našej spoločnosti, aby sme mali starosť o to, aby chlieb naozaj bol dostupný pre každého. A to je otázka, ktorú spája František s zabezpečením spravodlivosti a napokon aj s dôstojnosťou človeka. Svetote hovorí o chlebe, ku ktorom má každý mať prístup, a nie tým, že tak povedia, spríď a mu niekto dá chlieb. To nie je o tom. Papež František hovorí o tom, že my máme mať taký spôsob komunikácie, vôbec jednania a zabezpečenia spoločnosti, že... Každý človek spravodlivosti môže mať účasť vlastne na získavaní prostriedkov, ktoré sú prostriedkami pre jeho obživu. A tu je jednak otvorená téma spravodlivosti v spoločnosti a potom v súvislosti s tým otvorená téma dôstojnosti, pretože to je aj o dôstojnosti človeka, aby človek sa mohol, tak povediať, zajaesť, nasýtiť. To nie je dôstojné, ak človek je nutený chodiť po kontajneroch, aby hľadal niečo pre obživu. Žiaľ, to je obraz. Slovenska, aj obraz Slovenska, aj obraz iných spoločenstiev aj tejto kvázi európskej spoločnosti. A tu je to silný, silný, silný apl, silné posolstvo pápeža Františka smerom všetkým nám. A hovorí pápež, ako bez chleba nie je obživa, tak bez práce nie je dôstojnosť. Základom spravodlivej a bratskej spoločnosti je právo, aby každému bol vyplatený chlieb práce, aby nikto nebol marginalizovaný a donútený zanechať rodinu a rodnú zem, aby hľadal lepšie príležitosti. Teraz znovu si pripomínam tieto slova, tak, tak si tak pripomínam pred niekoľkých rokov apel, ktorý oznel u nás na Slovensku v smerom vlastne k otcom našich rodín, aby ostávali doma na Slovensku, aby nechodili do zahraničia. A vlastne vtedy ma tak napadlo, kto s nejakou radosťou opúšťa tú svoju rodinu. Ktorý otec na Slovensku ide s radosťou do zahraničia robiť? Ak odchádza tak, preto aby zabezpečil to živobytie. A pozrite sa ten apel pápeža, aký je znovu moc neoslovujúci. Ak my sa postaráme o to, aby tu v našom prostredí každý človek mal zabezpečenú obživu, prostriedky na obživu, tak jednoducho nikto nebude chodiť vonku, pretože doma je doma. Je to možno jednoducho povedané, možno to zjednodušene niekto povie a nebude so mnou súhlasiť, ale tu nejde vystovne nejaké slovíčka, tu sa jedná o ten obsah a posolstvo. A ďalej, pápež František v záhrade pred paláca uvažoval na Solovú, znovu bez veľkých rečí, čo Sol znamená pre nás, to vieme. A Ježiš hovorí, učeníkom vy ste Sol zeme, ak Sol strati, učím sa osolí. už je na je iba na to vhodná by ľudia vlastne pošľapali, aby bola použitá kdesi vonku. A preto pápež František v tom pohľade soli, vychádzajúc z toho privítacieho obrazu, uvítania chlebom a solou, hovorí, že sol dáva pokrmu chuť, výraz. A my máme byť takou solou, aby sme boli v tomto svete výrazní, aby sme vydávali svedectvo. A preto hovorí pápež František, a znovu citujme ho doslova, aby sa spolužitie stalo ľudským, nestačia organizované efektívne štruktúry. Treba chuť, treba chuť solidarity. A ako soľ dáva chuť len tedy, keď sa rozpustí, tak aj spoločnosť nájde chuť cez nezýšnosť toho, kto sa stravuje pre druhých. Sme vo veľkom nebezpečenstve vytvárania štruktúr. spoločnosti, niekedy aj cirkvy. Papež František hovorí, toto nie je cesta. Môžete mať dobrú štruktúru, a štruktúra nezabezpečí dobro blížneho preto, lebo chýba personálny vzťah. Chýba to, čo je osobné. A na tomto to vlastne stojí. Vlastne má byť takou solou pre toho svojho blížneho. To tak nejak použijeme veľmi konkrétne, tak tam, kde sa človek nachádza, ako človek konkrétneho života, má byť tou solou pre toho blížneho. Ak dovolíte, tak si to tak možno povedzme, že je dobré, ak ja vám osolím vaš život. Ale nie v tom nebodaj profánom v zmysle slova, ja ti to osolím, lebo to je niekedy v spoločnosti vulgarizované, ale budem pre vás solou, moja prítomnosť pri vás, nech vás obohacuje, vaša prítomnosť pri mne obohacujúca. A tu nejde znovu o nás dvoch, ktorí teda posielame echo cez éter k našim poslucháčom. Tu ide o to slovo pápeža, ako sa ho svostiť, ako vlastne prijať? iba v rovine církemnej štruktúry, občianskej štruktúry, ale spôsobu nášho komunikovania so životom. A tak prečo neprijať znovu žičenie pápeža Františka, keď hovorí, želám vám aby ste nikdy nedopustili, aby sa voňavé príchute vašich najlepších tradícií pokazili povrchnosťou konzumu, materiálnou zisku alebo ideologickou kolonizáciou. Určite nie je prehnané tvrdenie, ak poviem, že ak veriaci vo svojich spoločenstvách, cirkevných náboženských spoločenstvách a napokon vo vzťahu k druhým ľuďom majú byť soľ v zeme, takže táto služba soli naozaj prislúcha a má byť vlastná aj všetkým občianským štátnym autoritám bez ohľadu na ich vierovýznanie, spoločensko-politické smerovanie, pretože uvedome si jedno, soľ nie je kresťanská. Sol nie občianská, soli jednoducho ľudská. A s touto myšlienkou by som uzavrel to podelenie sa s myšlienkami, ktoré rozdneli pri prihovore pápeža Františka po stretnutí pani preddenkov a pre, prednesol svoj prejav, či príhovor práve v záhrade preddenského paláca. Takže toľko.
1: Pán profesor, čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Váš odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvali.
2: Môj odkaz pre všetkým Ďakujem, že ste, milí posúchači boli s nami. Ďakujem za to, že človek má poznania, vedomie, že naša práca pre vás má zmysel. Chcem poďakovať za naozaj, stálu pozornosť pri týchto témach a pretože tých myšlienok podnetov je veľa, tak sa budem tešiť na ďalšie relácie. a ja pevne verím, že Rádio Lumen aj ďalej vlastne vytvorí priestor tomu, aby sme sa s papežom Františkom mohli ďalej stretnúť, či už pri ďalšej alebo dokonca pri niekoľkých reláciách. Lebo ja sa priznam, že som bol pripravený na trochu širší záber, ale asi nemáme sa kde ponáhrať a nie je potrebné sa ponáhrať. Takže Teším sa na ďalšie stretnutia a prajem všetkým ešte požehnaný večer a požehnaný čas.
1: Našim hostom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kniazskom seminári Sv. Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Bystrickej diecézy. Nuža za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.